0: Muy buenos días, arranca así, buenos días, americano. Como siempre, un placer despertar cada mañana junto a ustedes, Gaby Peroso y Nelson Rubio, como siempre, dándoles toda la información y la opinión. Mi compañero Nelson Rubio se encuentra disfrutando un poquito más de estas vacaciones extendidas, pero yo estaré acompañándoles durante toda la semana y nuestro gran equipo de americano. Como hemos venido informando en las últimas semanas, se vienen... Muchas sorpresas de aquí, de la familia de Americano. Ya no solamente podrá escucharnos a través de las 790 AM en el sur de Florida, sino que también ahora vamos a extendernos a nivel nacional y también nos podrá ver en vivo y en directo a través de nuestra señal en video. Esto va a ocurrir en los próximos días, así que esté muy atento. Nos puede eh, justamente ubicar a través de Roku, Android TV, Apple TV en el app de Americano Media, que es facilísimo bajarlo. Usted simplemente toma su teléfono celular, busca Americano Media y allí nos puede tener en su cartera, en su bolsillo, donde quiera. Adicionalmente, sintonizarnos a través de Audacy, las 7:90 a.m., la programación completamente en vivo de Americano Media y también a través de todas las redes sociales. También estamos en Twitch, en Amazon Fire, en la web de Americano Media en todas partes. Usted podrá gozar de nuestra maravillosa programación. Se viene un año bastante importante en materia política en Estados Unidos. Recordemos que el día de hoy comienza oficialmente la sesión del Congreso de Estados Unidos y los republicanos han recuperado, han tomado el control de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes y en el día de hoy también se tiene previsto la elección de quien será el presidente de esa Cámara Baja. El consenso no se ha dado hasta ahora, eh, se hablaba de que Kevin McCarthy podía alcanzar cómodamente los votos, hubo una votación en noviembre, sin embargo solamente alcanzó 188 votos, necesita 218 de los 222 republicanos que se encuentran en la Cámara y al menos cinco personas han dicho, él no es el líder que queremos, no está cumpliendo las líneas conservadores como debería. ...hay quienes aseguran que no necesariamente es que no lo van a elegir como presidente de la Cámara de Representantes... ...sino que están justamente buscando que se den algunas concesiones... ...para que esos republicanos tengan control sobre el presidente de la Cámara... ...recordemos que él va a sustituir como Speaker of the House o como presidente de la Cámara de Representantes... ...a Nancy Pelosi, estamos hablando de eh, el segundo al mando en la línea de sucesión de Estados Unidos... ...es un cargo importantísimo él ya ha dado algunas concesiones da por ejemplo la posibilidad de que poco pocos republicanos puedan declarar la vacancia decir, él no está cumpliendo su rol como debería, no está siguiendo las líneas conservadores y eh, dejarlo entonces a un lado en este cargo, esto eh, hay varias críticas porque hay quienes aseguran que esto daría una debilidad absoluta a quien fuera el presidente de la Cámara de Representantes en un momento particular en donde estamos hablando de un eh, este de un gobierno dividido, recordemos que el Ejecutivo está en manos de los demócratas, en la Cámara Alta, el Senado está en manos de los demócratas y los republicanos están en la Cámara de Representantes. Va a ser bien interesante lo que ocurra en la Cámara de Representantes el día de hoy y obviamente usted lo estará siguiendo minuto a minuto a través de la programación de Americano Media. También un año muy complicado en materia económica, recordemos que las previsiones no son nada alentadoras. Incluso se habla que será un año mucho más difícil en materia económica para nuestros bolsillos este 2023. Adicionalmente en temas internacionales continúa este conflicto entre Rusia y Ucrania. Vemos a una China que, eh, a pesar de estar disminuida con el tema del COVID, sigue avanzando en, en, en lugares estratégicos. Vemos también la avanzada nuclear de países como Irán y Corea del Norte. Serán grandes desafíos que enfrente Estados Unidos en materia internacional. También está el tema del de techo de la deuda. Ya se ha estado eh, presionando a los republicanos para que se haga aún más, eh, haya más deuda para Estados Unidos, pero los republicanos han estado diciendo, si se va a aprobar más deuda para Estados Unidos, tienen que haber cambios estructurales en el tema del gasto público. No podemos seguir gastando a lo loco, necesitamos estructurar todo lo que será este. Este tema y obviamente habrá entonces una pugna de poder que podría incluso amenazar con una paralización momentánea del gobierno. Vamos a revisar algunos de los principales titulares a esta hora aquí en Buenos Días Americanos. El Fondo Monetario Internacional pronostica que el año 2023 será más difícil que el 2022. Afirman que una tercera parte de la economía mundial se encontrará en recesión, lo que impactará de forma significativa las proyecciones económicas. Cristalina Georgieva, quien es la directora gerente del FMI, aseguró que tres grandes economías, la de Estados Unidos, la de la Unión Europea y China, se están desacelerando simultáneamente. Reconoció que Estados Unidos todavía puede evitar la recesión sin embargo, vaticinó que la mitad de la Unión Europea estará en recesión este año, mientras que China se desacelerará aún más. Los restos mortales del Papa Emérito Benedicto XVI fueron trasladados a la Basílica de San Pedro, donde se mantendrán hasta el jueves, día de su inhumación. El número de personas que ha pasado frente al féretro de Joseph Rassinger ha sobrepasado las expectativas del Protocolo de Roma, que estimaba 30.000 personas por día. Para el Día de las Exequias se esperan 60.000 personas en la Plaza San Pedro y solamente Italia y Alemania tendrán delegaciones presentes.
1: La Agencia AFP nos presenta los detalles Miles de fieles colmaron el lunes la Basílica de San Pedro en el Vaticano para despedir al Papa Emérito Benedicto XVI, fallecido el sábado a los 95 años El cuerpo de Joseph Ratzinger yace en un catafalco cubierto por una tela dorada, rodeado por dos guardias suizos vestidos de gala frente al altar mayor de la Basílica entre los primeros que llegaron para dar el último adiós a Benedicto XVI fueron la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de la República, Sergio Mattarella. Las autoridades de Roma calculan que cerca de 30.000 personas desfilarán cada día por la Basílica. Una persona molto humilde, una persona... Era realmente una persona muy humilde, muy capaz, con muchos conocimientos, que nos enseñó a ir hacia Dios con humildad y confianza.
2: Con humildad y, y una cosa
1: Fue algo emocionante, impresionante ver a la gente venir a ver al Papa con devoción. Es una emoción indescriptible.
2: Es una
1: emoción Es impactante, es una persona pequeña y frágil y se ha ido a casa. Las puertas de la inmensa basílica volverán a abrir el martes para que los fieles puedan despedirse. El jueves, el Papa Francisco presidirá las exequias solemnes en la inmensa Plaza de San Pedro, en una ceremonia que el Vaticano anunció que será sobria. Se trata de la primera vez en la historia que un Papa preside el funeral de su predecesor.
0: Y en otras informaciones les comentamos que Facebook e Instagram aplazan decisión sobre la reincorporación de Donald Trump. Según el Financial Times, inicialmente estaba, esta reconsideración estaba prevista para la primera semana de enero, pero la compañía Meta decidió postergarla para finales de este mes. Twitter, bajo la administración de Elon Musk, ya reactivó la cuenta del líder republicano, quien se mantiene en la red True Social. Miles de brasileros desfilan frente a los restos del rey Pelé. La capilla ardiente de Edson Arante Donacimiento fue instalada en el estadio Vila Belmiro de Santos para despedir a la estrella de fútbol. Se espera que el recién juramentado presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, acuda al estadio a rendir honores al jugador de fútbol. La agencia AFP tiene los detalles.
3: Filas para despedir a Pelé. Miles de aficionados esperaban el lunes fuera del estadio Vila Belmiro en la ciudad de Santos para dar el último adiós a Edson Arantes Donacimento, fallecido la semana pasada a los 82 años. Los restos del único jugador en ganar tres mundiales arribaron en la madrugada en una caravana salida desde el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde estuvo internado desde el 29 de noviembre hasta su fallecimiento un mes después. Es una figura, ¿qué puedo decir? Es difícil de explicar. Una figura mundial. Representa a todo mundo. Une a todo mundo, a los clubes. A esta hora no hay rivalidad. Eso es lo bueno, es lo que nos hace falta hoy. El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, anunció que visitará el martes el velatorio en el estadio. En tanto, el dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, entre los asistentes el lunes dijo que pedirá a todos los países bautizar un estadio con el nombre de Pelé. También estuvieron presentes el jefe de la Confederación Brasileña de Fútbol, Efnaldo Rodríguez, y de la Conmebol, Alejandro Domínguez, así como el padre de Neymar, surgido en la cantera del Peixe y quien besó la frente de
4: O'Reilly.
3: Hoy vine a rendir un merecido homenaje al rey del fútbol. Quienes lo vieron, lo vieron. Quien no lo vio, yo lo vi jugar muchas veces. Quienes lo vieron, lo vieron. Quienes no lo vieron, no tendrán ya la oportunidad de verlo jamás. No de más. El ingreso al estadio estará permitido de manera ininterrumpida hasta el martes a las 10 hora local, tras lo cual empezará una procesión por las calles de Santos. El recorrido terminará en un mausoleo de la ciudad con una ceremonia religiosa y un entierro reservado para la familia. En ese mismo cementerio descansan los restos del padre, el hermano y la tía de Pelé.
0: Estos son algunos de los principales titulares a esta hora. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso estaremos uh, analizando la realidad del Congreso estadounidense, esta elección del presidente y los nuevos retos. Ya venimos. minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americanos. Mi compañero Nelson Rubio se encuentra disfrutando de unos días libres. Ahora vamos a analizar de eh, todo el tema del Congreso. Recordemos que ahora estamos frente a un gobierno dividido. Por un lado, los demócratas en la Cámara Alta y los republicanos tomando el control definitivo de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes. Para poder hacer frente a una serie de promesas que hicieron en las elecciones de medio término deben resolver el tema del líder de la mayoría y adicionalmente quién será el presidente de esa Cámara de Representantes. Se ha hablado de que entre las prioridades de este Congreso está hacer algunas investigaciones específicas sobre el manejo de la pandemia, también cómo se está manejando el tema de la frontera, una crisis sin precedente donde más de 5 millones de personas han ingresado ...al país, también investigar al hijo del presidente... ...a Hunter Biden, también el tema de los recursos... ...que se asignan a Ucrania, pero para poder resolver todo esto... ...el día de hoy será fundamental con la posibilidad... ...de escoger o no a Kevin McCarthy como presidente... ...de la Cámara de Representantes. Para analizar todos estos puntos... ...hemos invitado a Javier Ortiz, él es analista político. Muy buenos días y feliz año. ¿Cómo estás?
5: Gaby, buenos días. Eh, feliz año nuevo aquí tomándome un café eh, con ustedes en Americano Media. para y, y de hecho, celoso que no estoy en Miami con ustedes.
0: Bueno, pero para la próxima, por favor, te esperamos aquí en persona en nuestros estudios o muy pronto cuando tengamos esa señal en video de Americano Media. Así que ya tienes un compromiso con nosotros, ¿ok?
5: Así es.
0: Javier, mientras te tomas ese café, cuéntanos qué puede pasar en horas del mediodía en este Congreso. Se dice que esto no ocurría en más de 100 años, que no hubiese consenso para ese líder y adicionalmente el número dos en la en la sucesión de poder aquí en Estados Unidos. ¿Qué crees que pueda pasar?
5: Mira, yo creo que debemos ser pragmáticos eh, en, este, en lo que está sucediendo hoy y entender que, aunque sí, esto no ha sucedido de esta forma hace mucho tiempo, no nos olvidemos que aquí recientemente eh, Alexandria ocasio Cortés le dijo que no iba a votar por Nancy Pelosi y, y esto es parte de la política. Eh, yo no le quiero llamar teatro a personas que le llaman teatro, pero en realidad es eh, cómo el poder político se, se utiliza en Washington para poder tener las cosas que se necesitan en el lado de, de las personas que están diciendo que no quieren unos cambios en las reglas de la Cámara de Representantes para precisamente poder eh, en, en la opinión de ellos eh, eh, cumplir con sus promesas de campaña al pueblo americano de, de que iban a fiscalizar por ejemplo a, al presidente Biden por todas las cosas que han sucedido durante los dos años de su mandato que van a tener las herramientas para, para tratar de, de, de hacer algo sobre esta deuda incontrolable que mm -hmm. el presidente Biden sigue eh, haciendo cosas que obviamente todos sabemos que no se deben hacer. Para terminar esta emergencia de COVID, no nos olvidemos que el presidente Biden ha continuado el mandato por, por edicto, si le podemos llamar de esa forma, eh, continuando esta emergencia de COVID, que, que en realidad le da unos poderes al presidente que deberían estar en el en el lado legislativo, en la en, en, en el poder legislativo de los Estados Unidos y no en el poder ejecutivo y, y gobernar como si fuese un rey. Así que esto es importante, es, es, un, es un ejercicio, si le podemos llamar de esa forma, muy importante para, para poder expresar y cambiar las reglas de la Cámara de Representantes lo suficiente para, para que estas personas... Que, que tienen estos compromisos políticos y de campaña, o sea, nosotros eso lo, por eso es que los elegimos, ¿no? Así que claro. yo, yo veo esto como parte del, del sistema eh, creo que debemos estar eh, tranquilos de que al final del día va a haber un presidente de la Cámara yo creo que va a ser Kevin McCarthy puede ser otra persona, no, no nos olvidemos que en el pasado habían uh, creíamos que ciertas personas iban a ser el presidente de la Cámara y terminaron siendo otras personas así que Nada de eso creo que cambia eh, fundamentalmente el compromiso del de partido republicano y de los la mayoría republicana en la Cámara de tener una, un, un liderazgo, unos líderes, vamos a llamarlo de esa forma, que puedan eh, utilizar su poder político en los próximos dos años para hacer... Eh, Sí. cumplir su, sus promesas de campaña.
0: Ahora, Javier, respóndeme brevemente qué podría pasar si no se escoge el día de hoy a ese presidente. ¿Todo queda eh, detenido en este punto?
5: Eh, sí, todo queda detenido en este punto, pero yo no creo que eso va a suceder. Yo creo que al final del día eh, los, los republicanos en la Cámara al final tienen que entender y van a entender que lo más importante aquí es tener el, 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 el mallete, ¿no? Claro. Y tener un, un presidente, de, del no nos olvidemos que si no hay presidente de la Cámara de Representantes, en esencia no se pueden elegir los presidentes de las comisiones de la que harían las investigaciones y harían el presupuesto y todo eso. Así que esto es muy importante, yo no creo que eso va a suceder, yo creo que al final del día va a haber alguien electo, creo que va a ser Kevin McCarthy.
0: Sí, algunos de los analistas lo que decían es que lo que querían era que se dieran las concesiones y prácticamente ya se están dando. Existe esa posibilidad de declarar entonces esa vacancia y cambiarlo de manera más sencilla a McCarthy. Quería analizar contigo el tema del techo de la deuda porque hemos visto cómo se está criticando a los republicanos diciendo, bueno, es que ellos no quieren aprobar, quieren paralizar al gobierno. Pero ellos colocan un punto fundamental, que tiene que haber un cambio estructural porque no podemos seguir endeudándonos una y otra vez. El gasto público es desmedido.
5: El gasto público es, es totalmente desmedido, ha sido desmedido por mucho tiempo y es muy interesante que los demócratas utilizan esta idea de que eh, pues, los Estados Unidos tienen pues, dinero ilimitado para seguir para adelante. Déjame darte un ejemplo. En los últimos del huracán María, que fue en el 2017 eh, para acá, eh, el territorio de Puerto Rico ha recibido 120 mil millones de dólares, de nuestros dólares, y todavía en Puerto Rico no se han, no se han hecho ninguna obra significativa. Sí, ni siquiera para, tienen
0: una luz estable, imagínate tú.
5: Por eso, para, significativa para la electricidad, y eso, eso te demuestra que la idea de Washington de seguir enviando dinero para tratar de resolver problemas no en realidad resuelve los problemas o sea, Puerto Rico tiene 60, yo no sé cuánto por ciento de personas que son pobres o sea que enviar dinero al problema no resuelve nada y eso lo podemos eh, se necesita dinero para resolver cosas, pero lo que se necesita es obra y hay que hacer obra y fíjate lo interesante de todo esto mientras el presidente Biden no quiere aceptar que tenemos un caos horrible en la frontera de los Estados Unidos. El presupuesto que se acaba de firmar tiene dinero para 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 que otros países eh, a, se, a, aseguren sus fronteras en el Medio Oriente y en otros sitios. Esto no hace ningún ¿Y sentido. Y. Y los demócratas tienen esta idea de que, bueno, pues nosotros somos los Estados Unidos, pues vamos a ayudar. Obviamente ellos no han visto las los videos de ciudades como Washington, D.C., eh, Los Ángeles, San Francisco, Portland, donde hay gente viviendo en casetas de campaña, afuera de las calles. Entonces... Yo creo que, como me dice un amigo mío en inglés, charity starts at home. Nosotros tenemos que empezar en nuestras casas, tenemos que empezar en nuestros vecindarios, en nuestras ciudades, en nuestros estados y en nuestro país, ayudándonos a nosotros para poder tener la habilidad de ayudar a otras personas. Así que este problema de la deuda es muy importante y eventualmente, espero que sea hoy, empezando hoy, tenemos que poner en pie las... Las estrategias para dejar este, este presupuesto hacia atrás y esta deuda y empezar a pagarla, porque al final del día no nos olvidemos que China es el que tiene la mayoría de la deuda de los Estados Unidos.
0: Ahora, brevemente, ¿qué puede hacer el Partido Republicano para, para que no se siga este gasto público? ¿Hay una propuesta concreta? ¿Y qué pueden frenar y qué no? Porque al final también tienen la presidencia del Senado los demócratas.
5: La Constitución de los Estados Unidos le da el poder exclusivo a la Cámara de Representantes para eh, eh, lidiar con todos los temas de impuestos. Y no nos olvidemos que son los impuestos en parte lo que se utiliza para crear deuda en los Estados Unidos en de, eh, eh, haciendo uh, endeudando generaciones futuras y yo creo que la Cámara de Representantes lo que se, en inglés se llama el Ways and Means Committee que es que el, el que tiene esa jurisdicción exclusiva en la Constitución pues tiene un gran rol para, para bregar con eso y yo creo que pueden hacer mucho la, la pregunta aquí es en realidad el día eh, cómo se gobierna mientras se baja eh, la deuda en los Estados Unidos.
0: Javier, eh, no sé si puedes esperar con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa, pero quiero seguir analizando el tema de la frontera, que es vital lo que podrían ser las investigaciones con respecto a la pandemia. Ya venimos con más de Buenos Días, América. 30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, dándoles el feliz año a todos en este arranque y justamente también arrancando el Congreso estadounidense el día de hoy. Estamos conversando con Javier Ortiz, él es analista político. Quería que nos hablaras de lo que podrían ser las acciones en materia migratoria de este nuevo uh, Cámara de Representantes Republicana, porque no solamente estamos hablando de un tema simple de migración, sino que estamos hablando de un tema de crimen organizado, de una invasión de fentanilo y de drogas al país, un tema de seguridad nacional y hay quienes incluso califican lo que ha sucedido con la entrada de más de 5 millones de migrantes, califican esto como una crisis humanitaria. ¿Qué pueden hacer los republicanos para asegurar la frontera y dar una respuesta real a toda esta problemática?
5: Pues, Gaby, lo primero que pueden hacer es eh, eh, que el presidente Biden tenga que explicarle al pueblo de los Estados Unidos cómo es que nosotros podemos gastar dinero asegurando las fronteras de otros países y no la de, la, la de los Estados Unidos. Y también yo creo que lo más importante es tener una, una conversación clara con el pueblo de los Estados Unidos de lo que está sucediendo en la frontera. No, no te puedo decir la, la cantidad de demócratas que me dicen que la frontera está segura y que nada está sucediendo. Parte de esto, hay que educar al pueblo de los Estados Unidos para que vean la realidad de las drogas, de los criminales, de las gangas de, y de esta crisis humanitaria que está sucediendo en la frontera.
0: Adicionalmente está el tema de cómo se manejó la pandemia, ya los republicanos han asegurado que quieren investigar aún más cómo se utilizaron los recursos, la serie de medidas que se tomaron e incluso llamar a Anthony Fauci a declarar, ¿esto crees que pueda suceder en las próximas semanas?
5: Creo que eso sucederá en los próximos meses, esto toma un poco de tiempo organizarse completamente, pero la conversación va a empezar hoy, ha empezado ya, ¿no? pero hoy cuando se elija al presidente de la Cámara, esta conversación empieza hoy y creo que es muy importante que el presidente y su, y su grupo de personas en el Ejecutivo tengan que explicar por qué a tres años de, de la pandemia todavía el presidente no ha decidido declarar eh, esta emergencia como terminada. Y esto es lo más importante. La gente tiene que entender que este poder que el presidente se ha dado y continúa dándose de continuar esta emergencia en parte es lo que están utilizando para no eh, asegurar la frontera de los Estados Unidos.
2: Otra
0: de las prioridades es investigar al hijo del presidente Hunter Biden y la posibilidad de que hayan habido eh, algunos movimientos irregulares mientras el eh, presidente era vicepresidente con Barack Obama. ¿Crees que esto está adelantado? ¿Se va a tardar aún más que este tema de la pandemia?
5: Creo que es, es importante que entendamos que, que lo, lo que ha sucedido con Hunter Biden es que elementos del gobierno de los Estados Unidos estaban envueltos en, en por ejemplo, protegerlo a él cuando, cuando su ex esposa eh, descartó un, un arma de fuego en público que era de él y, y esta cuestión de la de, de la computadora que se encontró y creo que lo importante de la investigación es entender cómo los elementos del gobierno estuvieron envueltos en encubrir, como la palabra que usan otras personas. Lo, lo que en realidad se debía haber, eh, la gente debía haber entendido antes de las elecciones. No creo que eso se va a tardar mucho porque yo creo que eso ya está muy bien encaminado.
0: Javier, finalmente tu conclusión. Eh, algunos liberales aseguran que los republicanos no están interesados en legislar, en hacer su trabajo en el Congreso de Estados Unidos, sino solamente perseguir a la administración Joe Biden. ¿Qué le dices a esas voces?
5: que eso es lo mismo que ellos ellos hacen también cuando están en el poder. Es lo que hicieron por los pasados dos años y es lo que hicieron en los cuatro años que, que eh, estuvieron en la minoría, o por lo menos en los dos años que estuvieron en la mayoría cuando el presidente Trump... Esto es parte de la política, esto es la retórica normal y debemos seguir eh, enfocados en el futuro y en lo que en realidad nos da a nosotros lo que necesitamos bajar la deuda, eh, asegurar la frontera y asegurar nuestra eh, seguridad energética en los Estados Unidos.
0: Sí, ese es otro punto fundamental. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí.
5: Buen día, gracias y feliz año nuevo.
0: El análisis de Javier Ortiz, eh, quien es uno de los analistas eh, que justamente conoce muy bien la realidad eh, política estadounidense. Otra de las informaciones que está en pleno desarrollo es esta capilla ardiente para rendir honores al Papa Benedicto XVI. Vamos a escuchar lo que se espera del funeral a través de la agencia EFE.
6: La capilla ardiente del Papa Emérito Benedicto XVI, fallecido el día de Nochevieja con 95 años, abrió este martes por segundo día después de que el lunes pudieran dar su último adiós al pontífice 65.000 personas. Desde primeras horas de la mañana ya miles de fieles esperaban a las puertas de la Plaza de San Pedro para poder entrar en la Basílica Vaticana a despedir a Just Joseph Ratzinger. En 2013 Ratzinger fue el primer pontífice en renunciar en los últimos seis siglos. Sus restos se encuentran sobre un tafalco de tela dorada a los pies del altar de la confesión... ...y del baldaquino de Bernini... ...sobre el lugar en el que según la tradición... ...fue sepultado San Pedro... ...el último día de la Capilla Ardiente... ...será mañana miércoles... ...mientras tanto, se prepara el funeral... ...que será presidido por Francisco... ...en la inédita circunstancia... ...de un Papa que celebra las exequias de su predecesor... ...aún no se ha confirmado nada sobre el rito de la liturgia... ...que quizás tendrá algunas variaciones... ...por la condición de emérito de Benedicto XVI... ...algunas fuentes aseguran que la voluntad de Francisco... ...es rendir homenaje a su predecesor... ...con todos los honores... Lo que sí sabemos es que Benedicto yacerá en la tumba que él mismo eligió, la misma que acogió los restos de Juan Pablo II y que lleva vacía desde que el cuerpo de este fuera trasladado a una capilla de la Basílica de San Pedro con motivo de su beatificación en mayo de 2011.
0: Bien, y ahora le vamos a dar la bienvenida al padre Alfredo Infante, el ex coordinador de Derechos Humanos del Centro Gumilla. Muy buenos días, padre, gracias por estar aquí y feliz año nuevo.
7: Feliz Año Nuevo y muchísimas gracias por, por esta, este momento de conversación.
0: Padre, quería que justamente señalara lo que ha sido el legado del Papa Emérito y cómo podría cambiar ahora la Iglesia Católica con su ausencia.
7: Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que eh, Ratzinger, eh, Benedicto XVI después, eh, es un hombre que viene de origen eh, popular de, de, del sur de Alemania eh, y eh, de familia muy sencilla, su papá policía y bueno, pasó por todas las experiencias de la guerra y eh, tiene esa vocación desde muy joven y es un gran intelectual. Yo creo que su gran legado es que es un hombre, eh, un gran intelectual. Al inicio en su juventud, fue de los teólogos eh, más progresistas eh, que acompañaron a, los, a la iglesia alemana en el concilio Vaticano II, eh, concilio que dio la apertura a la iglesia al mundo y, y supuso una gran revolución dentro de la iglesia, ¿no? Pero que después eh, él tuvo como... recogió velas porque vio que el, los avances que había todo lo que había despertado el Concilio Vaticano II, pues eh, generaron como mucha eh, un, una explosión de, 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 de situaciones que él al después creo que le, 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 le llevaron como a pensar que los cambios no tenían que ser tan tan rápidos sino más progresivos y entonces eh, bueno comienza como un periodo del poniendo su servicio intelectual más a buscar, afianzar, diríamos, lo que es la tradición de la Iglesia. Y eh, así comienza entonces un nuevo periodo para su vida, que es la, la carrera eclesiástica, ya no, todo, no, ya no tanto la, la reflexión teológica, que aunque la reflexión teológica le va a acompañar a lo largo de toda su vida. Pero eh, ya comienza, diríamos, a, a, a ser obispo, después cardenal y después con Juan Pablo II, eh, es llamado a Roma para ser el, el prefecto de la doctrina de la fe y ese es el, el punto donde él va a, 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 a poner su servicio intelectual al servicio de custodiar la tradición de la iglesia y va a entrar eh, también en, en importantes conflictos en ese tiempo especialmente en América Latina con la teología de la liberación eh, y entonces hay un diálogo entre, entre Ratzinger eh, y los teólogos de la liberación y, y hay mucha tensión entre América Latina y Roma eh, por esta situación. Sin sí. embargo, eh, hay que rescatar de, de todos estos debates que sin duda alguna ese debate, esa confrontación ayudó mucho a la teología latinoamericana, a, eh, a centrarse fundamentalmente en lo más nuclear, que era la opción por los pobres, por la justicia, y eh, desvestirla de una serie de ideologías que estaban amenazadas, amenazando esa, a esa tendencia teológica, como era el marxismo, ¿no?
0: Sí, padre, lo invito a quedarse con nosotros analizando justamente este tema y el futuro de la Iglesia Católica, tenemos que hacer una breve pausa aquí en Buenos Días Americano. estamos conversando con el padre Alfredo Infante, coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla, ya venimos con más de esta interesante conversación. 7.45 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de las 790 AM en todo el sur de Florida y también a través de Roku, Android TV, Apple TV y nuestra aplicación de Americano Media. Estamos conversando con el padre Alfredo Infante, coordinador de Derechos Humanos del Centro Gumilla, porque continúa esta capilla ardiente para rendir honor al Papa Benedicto XVI y el jueves será el funeral. Padre, usted hablaba del tema del marxismo en Latinoamérica. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Porque escuchábamos incluso al Papa decir que, por ejemplo, tenía una relación humana con los Castro, eh, no necesariamente ha habido una condena fundamental y enérgica en el caso de Nicaragua. ¿La muerte de Benedicto XVI cambia algo? ¿Podría haber más bien un acercamiento a esos movimientos de izquierda en la región?
7: Bueno, como te decía, en, lo, en los años 80, eh, Benedicto afrontó un diálogo con la teología de la liberación, que creo que aunque fue muy tenso, muy difícil, fue bueno para la teología de la liberación y fue bueno para Roma. Para la teología de la liberación, porque de una u otra manera la, la, la desvistió de una carga ideológica eh, de ciertos sectores de la teología de la liberación, que es, estaban como muy simpatizantes con el marxismo, y para Roma porque el, el tema de los pobres y la, y la, y la justicia eh, se incorporaron de hecho Benedicto llegó a decir pues ya que eh, la opción por los pobres era una opción cristológica y en ese sentido, en ese diálogo tan tenso, ambos ganaron, yo creo que la teología de la liberación eh, ganó en centralidad en su, en su dimensión cristológica y social, desvestida del marxismo y Roma acogió a una dimensión importantísima que la teología de la liberación estaba planteando, que era el tema de la superación de la pobreza y de la opción por los pobres y en una eh, Latinoamérica tan desigual bueno, qué significaba ser cristiano en un, en una en unos países tan, con tanta desigualdad. Claro, padre, desigualdad. pero para
0: concretar un poco, porque nos quedan apenas dos minutos, ¿qué puede pasar ahora eh, con esa línea de izquierda que prácticamente tiene toda la región tomada?
7: Bueno, yo creo que necesariamente hay que dialogar eh, desde lo que uno es, sin perderse, pero necesariamente habrá que dialogar con todas estas tendencias porque en definitiva eh, no nos podemos atrincherar, ¿no? Entonces yo creo que una algo que, que caracterizó a Benedicto fue el diálogo también. O sea, yo creo que eh, eh, desde la fe lo más importante es dialogar sin perdernos, pero sí toda realidad es susceptible de evangelización y en ese sentido tenemos que dialogar con todos los sectores, con todas las ideologías pero sin perder eh, lo más esencial de nuestra apuesta, que es eh, la, op la opción por Jesucristo y la opción por el camino que Jesús nos propone. Entonces, significa ¿qué significa hoy para Amer para para la Iglesia en América Latina eh, ser cristiano? Esa es una, 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 una pregunta que tenemos que hacerlo y eso pasa necesariamente por los diálogos. Aquí, por ejemplo, sí. en Venezuela, nosotros estamos... Eh, en un eh, bajo un, una, un gobierno de carácter autocrático, donde se, cada vez se van restringiendo más los espacios. Eh, eh, desde la, el punto de vista de, la, de las oposiciones, se ha ido genera, eh, abriendo varios intentos que han sido fracasados y creo que estamos en un momento en el que necesitamos repensarnos eh, para encontrar caminos eh, de, 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 de una, una de caminos de, de, de transformación pacífica de todas estas
0: situaciones ¿no? ahora necesariamente... padre sí, lamentablemente nos quedan apenas dos minutos estamos hablando de que partió a mejor vida un papa firmemente conservador y se decía que había una influencia fundamental de él ahora que ya no está eh, dicen que los liberales la van a tener más fácil, eh, se habla de que, de que el actual Papa eh, podría hacer algunas reformas estructurales, ¿usted cree que esto sea posible? Hablaban por ejemplo de la escogencia de padres casados en eh, la Amazonia por ejemplo, donde hay una escasez muy grave, eh, ¿qué cree usted que pueda pasar? ¿Esas reformas pueden avanzar luego de que Benedicto partió?
7: Bueno, mira, yo lo es que en los diálogos la iglesia tiene que abrirse también a una serie de, 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 de cuestiones para eh, poder eh, dialogar con el mundo ¿no? Y, y sin duda alguna la reducción que hay de vocaciones eh, al sacerdocio son impresionantes y es necesario mantener el mensaje de la fe desde eh, otro tipo de vocaciones y creo que la, el, el tema del, del, del celibato no es un dogma dentro de la iglesia. Eh, antes, eh, pues eh, incluso los apóstoles, tanto Pedro como los primeros cristianos, pues eran eh, matrimonios, así como en la iglesia protestante también, verdad en, lo, en los luteranos. Entonces, creo que, que eso no es lo, lo, lo central de la misión de la iglesia. La, lo central de la misión de la iglesia es cómo ofrecer a Jesucristo y, eh, y hay distintos modos de vida que desde lo que se puede ofrecer, entonces lo que hay es que buscar, dialogar y que lo importante es ver cómo mantenemos en este mundo de hoy el mensaje de la fe, que Jesucristo siga siendo una buena noticia para todos y creo que toda reforma que vaya encaminada en esa dirección es positiva ¿Aló?
0: Sí, Padre Muchísimas gracias por su intervención y amén que sea así. Amén. Padre Alfredo Infante, Coordinador de Derechos Humanos del Centro Gumilla, justamente analizando lo que ha sido el legado del Papa Emérito Benedicto XVI. Ahora vamos con tecnología y nuestro compañero Pablo Quiroga.
8: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Twitter no dejará de ser noticia. Un hacker asegura que hay 400 millones de datos usuarios a la venta. Organizaciones de ciberseguridad se encontrarían chequeando la veracidad de esta información. Los datos habrían sido sustraídos en el año 2021 cuando se descubrió una falla en la interfaz de programación de las aplicaciones, la cual ya habría sido reparada. Según el mensaje publicado en el sitio de piratería Bridge, estaría a la venta por 200 mil dólares. Habrían muchísimos datos son de famosos y personalidades políticas como Donald Trump Jr., Mark Cuban, Alexandria Ocasio Cortés, entre otros más. La información expuesta de cada usuario incluiría información personal, correo electrónico, nombre, seguidores y número de teléfono. El hacker apodado como Ryushi habría declarado que están interesados en venderlo a un solo comprador y que luego él destruiría la base, pero en caso de no haber interesado, sí va a ser distribuida en varias copias a personas individuales por 60 mil dólares. El pirata cibernético también de declaró que se puso en contacto con la compañía de Twitter sin tener respuesta. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
0: Agradecemos a nuestro compañero Pablo Quiroga por esta interesante información. Recuerden que mi compañero Nelson Rubio estará muy pronto junto a ustedes aquí en Buenos Días Americano y a las 6 de la mañana en punto en su programa Nelson. Se puede comunicar a, a, con nosotros a través del 786-590-1624 y el 786-590-1623 para que nos dé entonces su pronóstico de cómo será esa actuación de demócratas y republicanos en el nuevo Congreso si por ejemplo se va a escoger eh, definitivamente a Kevin McCarthy o habrá una revolución en el partido republicano hay quienes aseguran que se deben hacer algunos cambios que eh, no haber ganado de manera contundente la elección de medio término hace repensar la actuación de los republicanos en la política nacional y esto entonces es parte de lo que sucede en un país de democrático. Son las 7 y 54 minutos de la mañana, nos corresponde hacer una nueva pausa y al regreso estaremos analizando el tema venezolano. Recordemos que el gobierno interino ha cesado, eh, justamente los partidos políticos de oposición tomaron esta decisión y esto lo vamos a estar analizando al regreso con un periodista muy reconocido en Venezuela, Pedro Pablo Peñalosa. Ya venimos con más de Buenos Días Americano.
9: Este es un compacto informativo de Americano por Radio Libre 790.
8: Apple no lanzaría una tableta plegable este 2023, pero sí seguiría con su desarrollo para el 2025. Esto tras una revelación hecha por el principal analista y filtrador de primicias de la compañía, ming ching Kuo. Según se explica, por ahora no sería razonable este tipo de dispositivos, ya que tendría un mayor costo que el iPad Mini. dadas las actuales condiciones económicas mundiales, sin embargo, este 2023 no estaría exento de lanzamiento, porque aparte de las habituales renovaciones de equipos, habría un nuevo iPad Mini 7. Soy Pablo Quiroga con la nota tecnológica
9: manténgase en sintonía que en un momento regresamos con otro compacto informativo de americano por Radio Libre 790 AM esto es Radio Libre 790 AM WAXY cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach
0: 8 en punto de la mañana, arranca así la segunda hora de Buenos Días Americano, acompañándoles en esta transmisión en vivo y en directo, Gaby Peroso Mi compañero Nelson Rubio estará en breve junto a nosotros aquí en nuestro programa Buenos Días Americano y también en su espacio especial Nelson todos los días, de lunes a viernes a las seis de la mañana. Vamos a analizar la realidad venezolana y vamos a darle la bienvenida de una vez a un reconocido periodista venezolano, Pedro Pablo Peñalosa, PPP. Lo conocemos y le decimos con cariño, muchísimas gracias por estar aquí, Pedro, y quería, no sé por dónde empezar, porque la realidad venezolana es tan compleja, y la manera en la que, de manera internacional la presentan, escuchábamos parte de lo que fue esta entrevista que supuestamente hace cada año Nicolás Maduro, para informar hablaban de cómo había manejado extraordinariamente el tema de las lluvias, cómo la economía se había recuperado cuando estamos en el subsuelo, y quizás ahora del subsuelo pasamos al piso, porque hacen algunas comparaciones de las cifras, pero la devaluación es grandiza, grandísima, la hiperinflación continúa allí. Eh, son más de 7 millones de venezolanos que han abandonado el país por el tema económico, por el colapso de los servicios públicos. Estamos frente a un diálogo que está muy cacareado, se habla mucho de ese diálogo, pero que está completamente detenido y adicionalmente está el cese del gobierno interino y la preparación para un nuevo cargamento de petróleo durante este mes para mandar petróleo acá a Estados Unidos. Son demasiados temas, prefiero que tú escojas por dónde empezar y cómo entender la realidad venezolana a partir del 2023. Bienvenido a Buenos Días Americano.
10: Bueno, buenos días Gaby, saludos a toda tu audiencia. Bueno, como tú bien señalas, un escenario bastante complejo por donde se vea. ¿Qué destacaría yo de todos estos elementos que hemos venido, o que tú has venido presentando? Bueno, que eh, desde hace un tiempo ya yo creo que Venezuela tiene claro que no hay salidas rápidas, no hay atajos para superar la crisis política que viene arrastrando desde hace más de 20 años. Y esto es importante porque quizá tiempo atrás, eh, cada cierto tiempo se planteaba la posibilidad de una ruptura, de un quiebre. Esa es una de las propuestas que estaba sobre la mesa. Eso significó, por ejemplo, la constitución del gobierno interino en el año 2019. Pero también podemos ver bueno, en el pasado apenas el año 2016, cuando la oposición tomó la mayoría del parlamento, se planteó la posibilidad de impulsar un referendo revocatorio, las protestas del 2017, es decir, siempre digamos, se planteaba la posibilidad de una salida digamos, de, de shock no, en el corto plazo. Esto ya ha, ha sido superado por completo, por los hechos, esto ha quedado a un lado y queda claro entonces que el objetivo es la elección presidencial y ese es un punto a tomar en cuenta. En teoría, esa elección presidencial, debería realizarse en el año 2024 es decir, el año próximo pero eh, aquí nada está claro como tú bien sabes en Venezuela el chavismo juega de cuando en cuando a que pudiera adelantar ese proceso esto obviamente no le da ningún tipo de, de, de condiciones ni estabilidad a la oposición si tú no sabes cuándo puede ser la elección presidencial que repito, debería ser en el año 2024 y allí entra entonces otro elemento que tú asomabas que es el tema de la negociación, si bien el acuerdo que se ha alcanzado en Primera instancia, un acuerdo social que aún no se ejecuta, que aún no se materializa, no es una cosa que tampoco será de, de un momento a otro, eso exige no solamente eh, el tema de los fondos, más de 3 mil millones de dólares que se ha señalado, sino también, bueno, toda una estructura que tendrá que organizarse para darle seguimiento a ese acuerdo, pero la ejecución de ese acuerdo, bueno, también condiciona que se avance una agenda política, y ese es un tema que obviamente es el de mayor. Eh, digamos la, la prioridad de la oposición y también diría de buena parte de la comunidad internacional la posibilidad que se alcance un acuerdo en el plano político que dé garantías y condiciones para esa elección presidencial y que bueno abra la puerta a la posibilidad de un cambio político en el país por la vía del voto Yo, bueno creo que todos esos elementos eh, están en escena un año eh, venimos de un año donde cada una de las fuerzas políticas tanto la oposición como el gobierno de alguna manera se dedicaron a hacer el trabajo puertas adentro, a recomponerse. En el caso de la oposición, bueno, culminando con la disolución del gobierno interino, pero también los partidos hicieron algún tipo de esfuerzo para su renovación de sus estructuras. En el caso del PSV lo mismo, la renovación de la dirección nacional, pero también de las estructuras eh, de base. Entonces, bueno, cada una de las fuerzas, digamos, preparándose, aceitando sus maquinarias para, para lo que será esa contienda electoral y en ese marco que bueno, yo asomaba de bueno, una crisis económica que sigue estando allí, cualquier avance, bueno, se ve inmediatamente eh, en entredicho por la devaluación, por lo, la, los indicadores de la hiperinflación que también vuelven a asomar. Y bueno, por supuesto, por, por la pobreza y por estos males crónicos de, de la economía venezolana que se han acentuado en los últimos años.
0: Sí, eh, Pedro Pablo, tú decías que no hay salida fácil y pareciera que eso se puede interpretar como que no hay salida del régimen de Nicolás Maduro y hay que convivir con él. ¿Cómo crees tú que el venezolano pueda asumir esta realidad? Incluso ha tratado de despegarse de la política, hacer su vida. Mientras tanto, se están eh, organizando unas elecciones que hasta ahora parece que no van a ser ni libres ni justas. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, para, esa, para esas elecciones con el voto en el extranjero que no se organizó? Por tanto, se van a, a perder tres o cuatro millones de votos con una oposición que no necesariamente tiene candidatos fuertes dentro del país.
10: Bueno, son varios elementos. Fíjate, cuando yo te digo que no hay salida fácil, eh, cosa que ha quedado demostrado en los hechos, no estamos descubriendo absolutamente nada. Una cosa es eso, una cosa es que tú digas, bueno, yo voy a, a aceptar el estado de cosas, ¿no? Yo creo que obviamente, cuando se apuesta por una negociación, es que tú estás buscando un marco de entendimiento para que se pueda, de alguna manera, eh, convivir, no, coexistir en el marco de unas ciertas leyes. Esto, repito, no quiere decir que tú tengas que renunciar a la posibilidad de cambio, al contrario. Lo que se está buscando con la negociación es una elección que tenga un mínimo de garantías, de condiciones y también la posibilidad de enfrentar entonces al régimen chavista y buscar un cambio político. Y estamos para, a tiempo para, para... de
0: hacerlo y tenemos la presión suficiente para lograrlo.
10: Yo creo que se puede hacer. ¿En qué sentido se puede hacer? En que tú tienes un país que todavía aspira al cambio, que no se ha rendido, que está claro que esta situación que está enfrentando no es una situación cómoda ni celebra estos supuestos avances, al contrario, vemos el reclamo de los trabajadores por un sueldo que es una miseria, por el alto costo de la vida, por la crisis de los servicios públicos, entonces hay allí, obviamente, un malestar que puede traducirse en un sentimiento de cambio. Claro, hay que hacer el trabajo político, que no solamente pasa por las garantías de condiciones, pasa por tener un liderazgo fuerte, una, unos partidos, que dejan a un lado estas rencillas que tanto ruido generan y tanta frustración generan en la gente y que presenten una plataforma mucho más cohesionada, atractiva. O sea, hay que hacer un trabajo. Lo que quiero decir es que, digamos, una cosa es que tú te rindas y digas, bueno, tengo que vivir en este estado de cosas, y otra cosa es que tú, bueno, entiendas que todavía hay un sentimiento de cambio. Pero, obviamente, eso exige trabajo. O sea, eso no, y más un contexto de un régimen autoritario, que no te va a facilitar las cosas, al contrario, te va a poner obstáculos, no va a ceder, eso está claro, por eso tiene que aumentar la organización interna, que se traduciría también en presión para alcanzar cosas, y por supuesto contar con el apoyo internacional, eh, como lo hemos visto en el marco de, de la negociación, no tomando en cuenta que también está el tema de las sanciones, que pueden servir como incentivo, como medida de presión para que el chavismo sea en algunas cosas, estando claro, repito, que es un régimen autoritario y que Maduro obviamente jamás... ...pondrá las cosas fáciles, al contrario... ...el objetivo del chavismo es perpetuarse en el poder... ...no, ¿no, no, no. no cederlo... ...entonces ese contexto está allí... ...con el tema del voto del voto en el exterior... ...es muy complicado Gaby que eso tenga mayores avances... ...eso hay que tenerlo claro... ...pero yo siempre destaco lo siguiente... ...cuando se hacen encuestas en Venezuela... ...con venezolanos en este territorio... ...en edad de votar... ...esas encuestas muestran que la mayoría quiere un cambio... ...entonces esos votos están en Venezuela... ...los votos para hacer el cambio... ...con esto obviamente... No estoy restándole valor ni importancia al voto en el exterior, que quede claro. Pero en este contexto de limitaciones que estamos hablando, de carencias, de todo tipo, bueno, hay todavía dentro del país un sentimiento de cambio. ¿Cuál es el gran desafío? Bueno, que los partidos logren organizar ese sentimiento que se exprese, que la gente dentro del país también, hay, hay gente, lo ha dicho, súmate, la ONG, súmate, bueno, hay tres millones de personas que no se han inscrito en Venezuela, otros que no se han, no han actualizado sus datos. Ese trabajo tienes que hacerlo puertas adentro. Ahora, obviamente, cualquier voto en el exterior que tú puedas sumar, bienvenido, será muy positivo, porque sabemos que ese voto en el exterior, en su gran mayoría, pues, por supuesto, apuesta por el cambio. no Pedro Pablo, Pedro, nos
0: quedan 30 segundos. Sí. ¿Qué ganó y qué perdió Venezuela con el cese del gobierno interino?
10: Bueno, yo creo que eh, no podemos todavía decir tan fácilmente que perdió y que ganó Venezuela. Hay que hacer un balance, hay que ver también las reacciones que esto generará internacionalmente. Yo creo que aquí lo que tiene todavía que hacerse es mucho trabajo del que venimos hablando. Es decir, más allá de que tú des continuidad o no a una figura, si tú no tienes unidad, si tú no tienes una estrategia clara, si todas las fuerzas políticas no apuntan al mismo destino, tú has podido mantener el gobierno interino, pero si se continuaba con las rencillas, la, 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 los conflictos internos, eso tampoco suma. Entonces yo creo que, obviamente, el desafío es ese, fortalecer las fuerzas de eh, los grupos de oposición para que puedan enfrentar el chavismo con mayor unidad, claridad en el objetivo.
0: Muchísimas gracias, Pedro Pablo Peñalosa, periodista especializado en la fuente política en Venezuela. Pausa y ya venimos con más. 8-15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, acompañándoles esta mañana Gaby Peroso mi compañero Nelson Rubio, se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. Como siempre, les recordamos nuestros números telefónicos, 786-590-1623 y el 590-1624, para que se comunique junto a nosotros y opine sobre cómo estará expectado en materia política este año. El tema del Congreso, la elección del nuevo presidente de la Cámara de Representantes, todo lo que viene para este año en materia política para Estados Unidos. Vamos a revisar a algunos de los principales titulares a esta hora. Llegada de 300 migrantes obligó al cierre del Parque Nacional en los Cayos de Florida. La medida temporal se tomó para la evaluación, atención y transporte a Key West de los centenares de indocumentados. Durante el cierre del parque también se paralizan los servicios de ferry e hidroavión por los operadores de esta concesión. Las autoridades reconocieron en un comunicado que ha habido un aumento reciente de personas que llegan en barco desde Cuba al parque y a otros sitios en los callos de Florida. Detienen a hombre que atacó a policías con machetes en Nueva York durante la celebración de Año Nuevo. El atacante fue identificado como Trevor Bigford de 19 años, y enfrenta cargos de intento de agresión por el ataque que dejó a dos agentes heridos. Uno de los funcionarios presenta una fractura de cráneo y el otro un corte importante, luego de ser sorprendidos por el joven en uno de los puntos de control de Times Square. Bigford fue sometido a un tercer funcionario que le disparó en el hombro lo que obligó a su hospitalización en uno de los hospitales cercanos. La policía investiga las motivaciones del joven. Y el actor estadounidense Jeremy Renner continúa en situación crítica, aunque estable, tras sufrir un accidente con una máquina... Eh, quitanieves en el que sufrió graves heridas Según los últimos detalles publicados por la revista People El actor y productor que interpreta Hawking en la, en la película de Marvel Se encuentra en condición crítica pero estable AFP tiene los detalles
3: El actor estadounidense Jeremy Renner se accidentó con un Quitanieves la estrella de los Vengadores de Marvel se encontraba en estado crítico pero estable, según informó su representante. El intérprete de Hawkeye u Ojo de Halcón estaba removiendo nieve el domingo, cuando el vehículo del tamaño de un camión que estaba usando accidentalmente arrolló una de sus piernas. El actor estaba despejando un camino cerca de su casa en Tahoe cerca de Reno, en el estado de Nevada, donde cayó una gran cantidad de nieve en los últimos días. El accidente hizo que Renner perdiera una gran cantidad de sangre y un vecino médico le realizó un torniquete hasta que llegaron los paramédicos y un helicóptero de evacuación, según agregó su manager. El actor, de 51 años, ha sido nominado en dos ocasiones al premio Oscar por sus papeles en The Heart Locker y The Town.
0: Y en otras informaciones les comentamos que descubren en México cuatro cráneos humanos que serían enviados a Estados Unidos. Las osamentas serán enviadas desde Michoacán con destino a Carolina del Sur, según reportes de la Guardia Nacional Mexicana. Los cráneos estaban envueltos en papel aluminio dentro de una caja de cartón y fueron hallados en el aeropuerto intercontinental de Querétaro. Hasta ahora no hay mayores detalles sobre la edad, identidad o posible motivo del envío de estos restos humanos. Y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, hizo un llamado en su discurso de Año Nuevo a incrementar el arsenal de armas nucleares de corto alcance y presentó un nuevo sistema de artillería de gran calibre. Kim aseguró que es una medida necesaria para hacer frente a Corea del Sur, al que calificó de enemigo evidente. El anuncio llega tras un año en el que Corea del Norte ha realizado un número récord de ensayo de armas de destrucción masiva en torno a... Un medio centenar y en el que la tensión en la península coreana se ha alcanzado a niveles máximos. La agencia AFP nos brinda más información.
11: Un aumento exponencial del arsenal nuclear. Eso pidió el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, al final de una reunión clave de su partido, según indicó el domingo la agencia oficial de prensa KCNA. Citando la hostilidad de Estados Unidos y Corea del Sur, el informe de Kim indica que Pyongyang necesita producir en masa armas nucleares tácticas y desarrollar otro sistema de misiles balísticos intercontinentales cuya principal misión es un rápido contraataque nuclear. La tensión militar se acentuó en el último año en la península de Corea ante la serie récord de pruebas armamentísticas practicadas por el norte y el refuerzo de las maniobras conjuntas del ejército surcoreano con el estadounidense. La andanada de disparos de Pyongyang se cerró el mismo sábado con tres misiles de corto alcance y después con un inusual lanzamiento de madrugada. Kim dijo que las armas tienen capacidad de cargar cabezas nucleares tácticas y que ponen a Corea del Sur por completo dentro del alcance de impacto.
0: Y en otras informaciones en materia internacional les comentamos que el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro aseguró que quiere normalizar las relaciones con Estados Unidos y que están preparados para diálogos de alto nivel. Afirmó que la normalización de las relaciones depende de que Washington ponga fin a su política sin sentido en contra de su gobierno. En una entrevista concedida al periodista Ignacio Ramonet lamentó el respaldo del gobierno estadounidense al líder opositor Juan Guaidó. Thank you. Y un juez de Florida multa a cuatro navieras por hacer escalas en Cuba. Las compañías afectadas deberán pagar 109 millones de dólares. Estas son Carnival, MSC, Royal Caribbean y Norwegian. El juez aseguró en su fallo que las cuatro empresas obtuvieron importantes beneficios de cientos de millones de dólares cada una en sus actividades ilegales. El puerto en el que atracaban los cruceros fue nacionalizado por el régimen cubano en 1990. 1960. Y un bombardeo ucraniano a un cuartel de soldados rusos provocó cientos de bajas en las tropas de Putin. Una escuela en donde estaban reunidos los reclutas en la región de Donetsk fue impactada con misiles. El ejército ruso reconoce decenas de fallecidos, mientras que la defensa ucraniana asegura que fueron cerca de 400. AFP
1: tiene los detalles. Rusia reconoció el lunes que decenas de sus soldados murieron en un bombardeo ucraniano contra Makivka, una localidad controlada por Moscú en la región del Donetsk, en el este de Ucrania.
3: Como resultado de un ataque con cuatro misiles con ojiva de alto poder explosivo contra un punto de despliegue temporal, murieron 63 militares rusos.
1: El ejército ruso rara vez divulga sus bajas y nunca había informado de tantas pérdidas en un solo ataque desde el inicio de la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Según el Ministerio ruso de Defensa, el ataque ucraniano golpeó un centro de despliegue temporal del ejército. Pocas horas después, el ejército ucraniano reconoció haber bombardeado hasta 10 vehículos y un número indeterminado de militares en Makivka el 31 de diciembre. Según un comunicado del Estado Mayor ucraniano, el ataque destruyó o dañó hasta 10 unidades de equipamiento militar enemigo de varios tipos. El fin de semana de Año Nuevo fue sangriento para ambos bandos del conflicto. Ucrania sufrió una nueva oleada de bombardeos rusos que dejaron al menos cinco muertos. El lunes Kiev, la capital, fue azotada por nuevos ataques con drones de fabricación iraní y la Administración Militar de la Ciudad ordenó a los habitantes acudir a los refugios.
0: Y estos son algunos de los principales titulares a esta hora.
9: Buenos días, americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web, americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
0: 8.24 minutos de la mañana y en la próxima parte estaremos hablando de un tema que me preocupa profundamente ¿Sabía usted que en Chile se aprobaron dos tesis de grado que aplauden la pedofilia en ese país? Pues sin ningún control, incluso una de las tesis alcanzó la máxima nota y entre las dedicatorias que se hacían en las redes sociales, decía textualmente lo siguiente, para que ustedes puedan entender el nivel de depravación que pueden tener estas tesis de grado. Decía esta tesis que fue publicada en Chile, dedicada a los niños y niñas de deseo inquieto, para que alguna vez puedan tocarse y ser tocados sin miedo ni culpa, a los pedófilos de deseo culposo para que exorcicen su malestar y sus temores por amar a quienes aman. De eso se trata una tesis aplaudiendo la pedofilia en Chile. Para analizar este tema, este tema ya le damos la bienvenida a Catalina Estuve, quien se encuentra acá en nuestros estudios de americano y quien nos va a estar entonces eh, dando mayores detalles de lo que ocurre no solamente en Chile, sino a nivel mundial, un movimiento muy delicado. Catalina, en breve vamos a estar conversando contigo. Claro que sí. Ya venimos.
9: Seguida regresamos con más. Buenos días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Americano.
0: minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano aquí acompañándoles Gaby Peroso mi compañero Nelson Rubio estará en breve junto a nosotros aquí en nuestro programa estamos en el estudio con Catalina Estuve. ella es directora nacional de Month for Liberty y colaboradora de Americano Media justamente en temas de educación y familia, Catalina muchísimas gracias por estar aquí de verdad es un placer poder compartir este espacio a pesar de que el tema no va a ser nada fácil de tratar a esta hora. ¿Cómo estás?
2: Gaby, buenos días. Buenos días a todo el mundo que nos está escuchando. Eh, definitivamente es un tema que te toca en el corazón, que te toca personalmente, sobre todo a las que somos madres. Y lo que tú acabas de leer, eso constituye efectivamente una clara y desvergonzada defensa y elogio de la pedofilia. Sí, vamos a poner en
0: contexto el tema para que la gente entienda un poco más. Hay dos tesis de grado que fueron aprobadas en Chile a favor de la pedofilia se viralizaron en las redes sociales, pasaron sin ningún tipo de control y justamente se eh, incluso dibujaba a los pedofílicos como algunos héroes del siglo XX, hablaban incluso del deseo infantil que los niños y adolescentes tenían también un derecho de mantener algún tipo de relación sexual con adultos. Algo insólito que pasó en Chile, desapercibido, porque una de las tesis incluso fue presentada en 2016 y ahora finalmente se conocen estos resultados que al final eh, se han hecho públicos y que impactan, porque yo no creo que esto sea un movimiento aislado, que no tenga ningún tipo de intención a largo plazo. ¿Cómo lo ves tú? Tú justamente a través de Mount for Liberty has estado siguiendo minuto a minuto lo que es este caso en los hispanos y en general en el mundo.
2: Claro, todo esto es la respuesta al adoctrinamiento que han estado viviendo nuestros hijos ya por años, por décadas. Esto no es algo nuevo, Esto es eh, todo lo que está viviendo eh, esta juventud es un proceso que se ha estado preparando que ahora mismo está tan fuerte y, y si te das cuenta... Como que siempre proviene de las mismas personas. Son gente que no se identifican como heterosexuales, sino justamente porque lo dice la persona que escribió la tesis era un homosexual. Como que siempre viene de las mismas personas que, que, que siempre, además, en, 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 el, en la noticia, te dice que quiere trabajar con personas vulnerables. ¿Por qué esta persona no está trabajando con sociedades ya organizadas, fuertes, porque siempre quiere someter a niños, siempre quiere a someter débiles, a ¿no? los más débiles, claro está. Pero Ahora, ¿Qué crees tú que esté
0: pasando? Eh, ¿Por qué están tratando de normalizar cosas que son atrocidades
2: y que son delitos? Yo pienso que hay una agenda 2030 que ya es clara para todos y visible para todo el mundo, y uno de los puntos claves es sexualizar al menor porque esto lo aleja, de la familia, quieren controlar al individuo, quieren aislarlo de la familia, quieren eh, desvergonzarlo justamente, que, que cometa como un pecado, un error, que se sienta aparte, y siempre lo que quieren es quitarle esa dignidad que justamente lo hace aparte de vivir una vida digna, una vida donde sus padres pueden estar orgullosos de esa persona. Lo bueno es de todo esto y yo los felicito es que Americano Mida está cubriendo esta noticia porque estas noticias no se escuchan en la en la en la en la media normal en, en, en los noticieros normales en las grandes cadenas muy pocas quizás Fox y ya entonces, para mí, felicitaciones, Americano Media, que por que tú lo también menos también
0: formas parte como colaborador. Yo también, este por, por eso
2: es que estoy trabajando, obviamente, en Americano Media, porque somos libres, somos americanos, estamos hablando con la verdad, con los hechos reales. Y, y, y si te das cuenta, siempre son las personas que exponen esta verdad, las mismas, eh, los de derecha. ¿Por qué? Porque los de la izquierda están muy ocupados entre ellos mismos entreteniéndose con los mismos puntos. Ahora ellos están ganando esta batalla porque a nivel comunicacional
0: es increíble la llegada que tienen con nuestros jóvenes y nosotros como padres a veces nos cuesta mucho centrar el pensamiento de nuestros hijos. Ellos tienen maneras más atractivas, ellos hablan de que bueno, los jóvenes, incluso tus hijos a veces te dicen tú no entiendes, tú no sabes de qué se trata madre y eh, empieza uno a perder poder sobre ellos. ¿Qué podemos hacer como padres y
2: qué podemos hacer también como conservadores en este caso? Fíjate, como padres, tener ese coraje de enfrentar sin estar en pelea, pero sí tenemos que ser fuertes y estar informados. Es muy importante que el padre siempre esté pendiente de lo que está pasando alrededor de la vida de sus hijos, o sea, estar pendiente de lo que reciben
0: a través de las redes sociales, preguntarle lo que le ha dicho un maestro que te parezca
2: preocupante, cómo, cómo establecer ese contacto y estar en el mundo de ellos. De la forma en que yo lo, me acerco a mis hijos es debatiendo los temas, con eso no lo cogen personal, sino que le digo, mira, hubo esta noticia de esta tesis, ¿qué tú opinas? Entonces con eso yo le abro las puertas a su mente y yo logro saber cuál es la ideología de mi hijo y entonces de esa forma intentar guiarlo a cuál es la verdad, cuál es lo correcto, porque los estándares de esta sociedad bajaron desde, eh, han estado bajando desde los años 50 cuando se crea Playboy, cuando se crean un montón de instituciones eh, plan Parenthood, etcétera entonces desafortunadamente tenemos que elevar los padres esos estándares de nuestros hijos y abrirle los ojos de que aborto está mal, de que, eh, de que simplemente tienes que vivir tu vida como si eres hombre como hombre, si eres mujer como mujer como Dios te creó y sentirte orgulloso de lo que Dios creó en ti Ahora, ¿crees
0: que el movimiento conservador necesita hacer cambios estructurales en la manera de comunicarse con la juventud? Porque pareciera que todo el movimiento liberal en unas dos o tres generaciones podría hacer cambios sustanciales y esto también se
2: traduciría en votos, ¿no? Bueno, yo creo que esta es una batalla, como dices tú, que están ganando los demócratas, pero no están ganando la guerra y no creo que la van a ganar, porque ahora los padres nos despertamos, ahora los padres estamos conscientes de lo que están haciendo y, y estamos luchando. Ya no es como hace 10 años que nadie de nosotros se había enterado y simplemente veíamos los cambios de nuestros hijos y pensábamos, es la edad, esa era la respuesta de todos. Y ahora nos dimos cuenta, no, espérate, yo también pasé por esa edad y así no estaba yo. A este nivel no estaba yo. Y todos somos víctimas de esto. No podemos decir que un, ningún padre se, se, se libró de este mal. Así que eh, el problema de, de, la, de la izquierda es que ellos, a la persona que está hablando claramente del tema, lo están tildando de, de homofóbico, de, de que tú odias al LGBTQ porque ahora resultó que el LGBTQ está defendiendo a los pedófilos que ya ni siquiera podemos decirles pedófilos sino eh, personas de a, atraídas de menores map
0: sí exacto el ya, MAP. ya no los podemos ni siquiera calificar a pesar de que serían unos delincuentes no claro porque ellos intentan cambiar la verdad
2: intentan cambiar la realidad y quieren que esos hijos de nosotros vivan en una fantasía porque es eso, una fantasía y quieren que sus fantasías sexuales prevalezcan a lo que es la realidad, que es una familia conformada por un hombre y por una mujer. Guiados por el respeto y por Dios.
0: Ahora debe haber una diferenciación porque eh, hablamos de movimientos de izquierda, pero no necesariamente quien simpatiza con la izquierda, simpatiza con el tema socialista, simpatiza con este tipo de temas. Y yo creo que ha habido, por ejemplo, un cambio fundamental en Florida en donde un gobernador sin miedo ha hablado de temas que normalmente son tabú. En, en, en la campaña de medio término, yo veía que los republicanos no necesariamente se metían con el tema del aborto. Yo creo que tienen que puntualizar y hablar del tema del aborto o hablar de estos temas sensibles, porque estoy segura que conectarían con una cantidad de padres y de personas que creen en la familia, independientemente de que tengan algunas líneas liberales o incluso tendencia a la izquierda. ¿Crees que esto también pueda marcar una diferencia? Porque el tema moral es fundamental, por lo menos en los hispanos,
2: y marcaría diferencia una gran diferencia. Sí, absolutamente, total. Eh, yo pienso que hay que seguir hablando, no tener ningún miedo, eh, nunca callarnos. Tenemos esta libertad de expresión y que aunque intenten callarnos porque estamos diciendo la verdad, seguir y ser constante. Y yo pienso que esa constancia va a prevalecer y en algún momento la realidad y la verdad va a salir a la luz. Si te das cuenta en semanas pasadas sucedió lo de Valenciaga, que estaban sexualizando a los niños eh, estaban utilizando para que los oyentes entiendan un poco más eh, hicieron una campaña con unas fotos sexualizando a los niños eh. utilizando elementos
0: sadomasoquistas utilizaban a un niño con un osito vestido sadomasoquista
2: el oso, una cosa insólita entonces después tú veías al CEO de Valenciaga tomándose fotos con el mayor de New York, Eric eh, Adams, y, y, y tú ves como entre ellos, en lugar de decirse la verdad, de decir, mira, esto no se hace, o tú vas a estar eh, utilizando otro tipo de estrategias eh, publicitarias, lo ignora sí. nadie los condenó vamos a hacer una pequeña pausa estamos conversando con
0: Catalina Stube quien nos acompaña aquí en los estudios de Americano ella es directora nacional de Moms for Liberty vamos a seguir hablando al regreso de este tema 45 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano hablando de este tema tan delicado de cómo están eh, pretendiendo sexualizar a la infancia, a nuestros adolescentes hablábamos de estas dos eh, tesis que fueron eh, publicadas en Chile y también estábamos hablando del de tema de Valenciaga, una marca de lujo que publicó fotos sadomasoquistas con niños sometidos con una cantidad de símbolos eh, increíbles, incluso haciendo referencia a sentencias que justamente buscaban descriminalizar la pedofilia en el país y sin embargo ningún tipo de condena nacional. Se habla de la cultura de la cancelación, cualquier persona puede dar una opinión particular y es cancelada, borrada, sin embargo esta marca por estar conectada a las grandes eh, influencias eh, del país no, no, no recibió ningún tipo de castigo. Catalina, ¿qué está pasando? ¿Hay con, conexiones más allá que no estamos viendo? ¿Todas estas personas
2: se están protegiendo entre sí? ¿Qué crees que puede haber pasado con esta campaña? Sí, yo pienso que absolutamente todo está conectado y todos se defienden y todos están intentando hacer como... Eh, están en la misma fiesta, todos están tapados con la misma cobija. Tú ves cómo la, la modelo principal de Valenciaga era la hijastra de Kamala Harris. Entonces ya tú ves que todo tiene absolutamente una conexión dentro de la élite del gobierno. Desafortunadamente. Entonces cuando desde la parte de arriba todo entra en orden para adoctrinar a tus hijos, para que estén metidos y envueltos y cada día además utilizan una publicidad y un marketing mucho más atractivo para estos niños. Recordemos que si un adulto se deja llevar y se deja confundir, imagínate estos niños de 15, 16 años que creen absolutamente en todo, que se creen que un cigarrillo es cool, que se creen que probar una droga eso es de un día y ya, que, que o sea... Y entonces ellos están atacando a niños que creen en, en el ratoncito Pérez, en, en Santa Claus, porque desde temprana edad los están adoctrinando. Desafortunadamente esto viene desde kindergarten y afortunadamente tenemos un gobernador que está defendiendo la niñez, que tiene claramente eh, y fuerte sus principios conservadores y tradicionales y los está defendiendo con organizaciones como la mía, Moms for Liberty y otras organizaciones Estamos luchando contra esto porque está muy fuerte.
0: Quería que nos dieras más información, cómo los padres se pueden involucrar más en llevar un mensaje más, más claro a nuestra juventud. ¿Qué podemos hacer? No solamente para educar a nuestros hijos dentro de casa, sino también colaborar con estos
2: movimientos. Si sí, yo pienso que ya en el momento no podemos ignorar más la situación y tenemos que envolvernos de manera directa. Y yo no les estoy hablando solamente ayúdenme a hacer las tareas a sus hijos o comuníquense con la maestra que eso es como la, la parte básica. Yo ya voy a un nivel de que tienen que ir a, la, a, la, a, los, a las juntas directivas, a las juntas escolares, a las reuniones de las juntas escolares, que sepan el currículum, lean el currículum que cada eh, county está hasta metiéndole a sus hijos hay varias clases de currículum está el currículum académico y está el currículum familiar este currículum familiar también incluye eh, la eh, educación especial y, y, y de emocional que se le está inyectando a los niños si ustedes no están de acuerdo conozcan quién es la persona en el school board de su área escríbanle, vayan Díganle, porque ellos trabajan para
0: nosotros, no es lo contrario. Eso es muy importante y debemos involucrarnos muchísimo más en la educación de nuestros hijos. Catalina, antes de despedirte, vamos a darle la bienvenida a Nelson Rubio, que está aquí con nosotros, se comunica desde qué parte del mundo. Nos saludas. Nelson. ¿Cómo estás? Buenos días. Te extrañamos por aquí.
4: Buenos días. Bueno, nada, Gaby, buenos días. Eh, para ti, por supuesto, a toda la audiencia de Costa Costa en los Estados Unidos o sea, a través de Americano Media y también Radio Libre 790. Mira, me encuentro acá en Madrid, la capital española, y por supuesto me da mucho gusto poder saludarlos a ustedes. Y me da risa, le decía a nuestro productor general, a Víctor Melo, hace solo unos instantes, Digo, mira qué cosa más grande. Están ustedes los venezolanos, a, a, colega mía, uh -huh. regados por todo el mundo. Me pasa a buscar al hotel ahora, a una excursión acá y cuando llega un venezolano, imagínate tú es hemos invadido al mundo, que tú, margariteño, de ¿Sí? Margarita también, así que imagínate tú digo, le imagina qué, qué simpático todo esto, pero bueno, nada, siguiendo la, la, las noticias, por supuesto, la expectativa acá en España Ah, igualmente, eh, Gaby, le están dando seguimiento a todo el proceso de asunción de poder del nuevo Congreso en los Estados Unidos Las nuevas políticas que pueden darse La situación que hay con los funerales de eh, Benedicto, el ex Papa, eh, de, bueno, igualmente Y eh, todo lo, lo que está ocurriendo internamente en España Se han dado las reglas, leyes en los últimos días Una disminución en los impuestos Y eh, sobre todo, algo que me ha llamado la atención, la obligatoriedad Algo crítico eh, que se está imponiendo en España ya y un poco también está la política de terror, de querer imponer a la gente el tema con las mascarillas eh, nuevamente eh, y recuerda todo lo que ocurrió. Y el transporte público, algo que, que me parece eh, muy prematuro tal vez, y es el hecho de que el transporte público exija ya el uso de las mascarillas. Eh, hay una campaña por parte de los socialistas en el poder que están promoviendo todo este tipo de cosas y me llama la atención enormemente. Los aviones, las reglas eh, en los aviones, eh, de vuelos internacionales españoles eh, también las aerolíneas españolas están exigiendo la mascarilla para poder viajar, eh, para poder a, hacer el viaje, utilicé la ave el tren este rápido uh -huh. dentro de España también en las vacaciones y esto me llamó enormemente la atención, políticamente hay eh, disgusto igualmente hay un sector de la población obviamente que con todas las medidas populistas y toda esta cuestión liberal que está promoviendo el gobierno eh, socialista de Pedro Sánchez obviamente eh, tiene también seguidores, pero es difícil a una persona que.
0: Oh, sí. Hemos perdido momentáneamente.
4: En los últimos días.
0: Bueno, Nelson, vamos a estar muy pendientes a todas estas informaciones y si podemos también nos conectamos mañana para que nuevamente vuelvas a estar aquí en los estudios de Americano en persona. ¿Te parece que hagamos también un contacto mañana?
4: Sí, por supuesto, mañana vamos a estar en contacto con ustedes igualmente, pero nada, quería saludar aprovechar para directamente felicitar a todos nuestros amigos en este año nuevo y por supuesto vamos a estar transmitiendo Nelson desde las 6 de la mañana desde acá, desde Madrid la capital española, antes de partir a Miami, el día de mañana estoy regresando así que ya el día 5 estaré en vivo en los estudios junto contigo compartiendo y con muy buenas noticias de Americano Media y todo el crecimiento, la expansión y todo lo bueno que está ocurriendo dentro de nuestra compañía.
0: Así es, muchísimas gracias a mi compañero Nelson Rubio de Buenos Días Americano y también de su programa Nelson a las 6 en punto de la mañana que usted no se puede perder. Continuamos conversando con Catalina Estuve, ella es directora nacional de Month for Liberty y le tenemos una pequeña sorpresa porque hoy está de cumpleaños. Les hemos traído una tortita de chocolate para
2: compartir aquí con nuestro equipo de Buenos Días Americano. ¡Tan lindo! muchísimas Muchísimas gracias, esto está bellísimo, qué torta tan hermosa, de verdad, oh my God, esto está perfecto para el cafecito ahorita por la mañana, sí, todo sí. el Queríamos que quiera un pedacito de torta que se acerque a los estudios M3 aquí en el sur de Miami y yo les voy a dar personalmente la tortita.
0: Así es, tu mensaje de fin de año para los madres, los padres,
2: nos toca un año difícil, pero todo es posible, ¿verdad que sí? Bueno, primero que todo, felicitaciones a todas esas madres que han estado luchando, así como nosotras, sobrevivieron a esta locura, sus hijos todavía eh, se pueden salvar, todavía hay mucho que hacer, no se preocupen, todas estuvimos en, esta, en este momento, pero... Vamos a lograrlo, vamos a lograrlo si estamos todas unidas, guiadas por Dios. Esto es un ejército de Dios y lo vamos a lograr porque ellos no están del buen lado.
0: Así es, feliz cumpleaños a Catalina celebrando con ella aquí en los estudios con una pequeña torta su cumpleaños y también su, su mensaje tan poderoso para que los padres, los madres se involucren muchísimo más en la educación de sus hijos y también formen parte de ese mensaje poderoso que hay que dar para que justamente la familia y los individuos estén protegidos. Ha sido un placer para mí estar aquí en Buenos Días Americano. Mañana volveremos a las 7 de la mañana y nuestro compañero Nelson rubio estará a partir del jueves acá en vivo en nuestros estudios los dejamos con nuestra maravillosa programación de americano media hasta mañana
7: si
3: yo pudiera bajarte las estrellas.